0: Herzlich willkommen zu Transformation Universe.
1: Der Real Talk Podcast von
0: Christina Bösenberg und
1: Daniel Breitwieser. Zwei Innovatoren aus zwei Generationen sprechen mit Vordenkern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft über ihre Perspektive auf die gegenwärtige Welt und die Zukunft.
0: Unsere Gäste erklären uns, wie sie Veränderungen angehen, welche Hacks Innovationen erzeugen und was sie in ihren größten fuck gelernt haben.
1: Herzlich willkommen Johannes Rath von Signal Iduna heute als Gast hier im Transformation Universe. Wir freuen uns sehr, dich dabei zu haben, Johannes. Johannes Rath ist Chief Transformation Officer bei Signal Iduna und somit verantwortlich, maßgeblich verantwortlich für den Umbau der letzten Jahre. Und wir freuen uns sehr, dich da zu haben und da mal ein Deep Dive zu machen, wie so eine agile Transformation in eurem Sektor läuft. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Wunderbar. Und du weißt ja, die erste Frage, unsere Introfrage stellen wir allen unseren Gästen. Es ist immer die gleiche, genau wie die letzte. Und deswegen auch an dich als allererstes zum Einstieg was war denn deine größte Niederlage im Leben oder eine, eine große ein großes Failure und was hast du persönlich daraus gelernt?
0: Jetzt bin ich ja schon so lange auf so einer Transformationsreise, sodass irgendwie ähm, mein Weg wahrscheinlich auch gepflastert ist von kleineren und größeren Niederlagen. Von daher gar nicht so einfach, die eine dort äh, rauszunehmen. Aber ich nehme mal vielleicht einen Teil ähm, zum Beginn meiner Laufbahn. Ich habe ja mal Seox gegründet sozusagen als Corporate Startup mit ja, Mitte, Ende 20 ähm, und war äh, besessen von der Idee, eine Versicherung für junge Leute äh, mhm. zu gründen, lange vor, vor diesem ganzen Insurtech-Thema. Mhm. Und habe mir damals äh, vorgenommen, ähm, äh, einen Paketbündel zu bauen ähm, aus, aus drei Sparten mit vier Versicherungen und einer Unterschrift. Und ähm, ich habe, glaube ich, mich so unglaublich äh, ins Zeug gelegt, das irgendwie spartenübergreifend dann hier in dem Haus hinzubekommen um das Basispaket für junge Leute hinzukriegen. Und ich bin dann letztlich gescheitert äh, in, der, in der Lebensversicherung, ähm, wo die Kollegen mir gesagt haben, ähm, da, da wird der Rückversicherer nicht mitmachen. Und da, das war so eine Situation, wo ich dachte, das kann jetzt nicht sein, dass es mhm. sozusagen einfach ein Ende gibt. ja. Also das klappt jetzt nicht, weil der Rückversicherer nicht mitmacht. Und meine Cousine war damals bei der deutschen Rückversicherung und ich bin dann am Wochenende zu ihr hingefahren und habe mir so lange erklären lassen, wie Rückversicherung funktioniert, bis wir irgendwann einen Weg gefunden haben, das möglich zu machen. Nicht ganz so, wie ich es mir vorgenommen habe, mhm. aber damals, ja, das war so die Zeit, als das iPad entwickelt wurde, Facebook das... Licht der Welt erblickte und ich wollte ein Versicherungspaket mit einer Unterschrift und also nicht mit vier auf gut. dem iPad machen. Klingt, klingt gut, klingt sehr und gut. habe mich, mich, glaube ich, ein ganzes Jahr lang abgemüht und es ja. hat, ah. äh, hat dann nicht ganz so geschafft. Und äh, was ich gelernt habe äh, darüber, äh, ist äh, zum einen äh, die Passion äh, in, in so ein Thema reinzulegen, auch so ein bisschen Produktliebe zu haben und sich sich immer wieder auch neue Felder zu erarbeiten. Ja? Also ich war kein, mhm. bin heute noch kein Profi der Rückversicherung, ähm, aber ich habe gemerkt, der, äh, ich muss mich auch in dieses Thema Rückversicherung einarbeiten, um ein einfaches Kundenproblem zu lösen. Ähm, und das ist auch eigentlich was, was mich ja. heute immer noch äh, umtreibt. Wenn ich merke, ich komme an bestimmten Stellen nicht weiter, dann frage ich Menschen in meinem Umfeld und versuche mich irgendwie in die Themen einzuarbeiten, um einen Kontext zu bekommen.
1: Das heißt, du hast äh, gelernt, man muss, man muss viele, viele Baustellen beachten, um dann irgendwas auf die Straße zu bringen, auch wenn es total fremd ist zum eigenen Kontext erstmal. Ne? Das war das so ähnlich. Ja.
0: ja, ja, und ich hätte, ich hätte heute würde ich schnell einen Prototyp bauen. Ja. Damals habe ich zu lange an dieser ja, 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 ja. endgültigen Version festgehalten und ich hätte viel schneller noch prototypisieren sollen. Ja.
1: Da kommen wir ja schon gleich in unsere Gesprächsrichtung ja, ja. heute, ne? prototypisieren. Ja. Vorher würde mich aber noch mal interessieren, Johannes, was... Was treibt dich persönlich an? Also wir hatten ja schon ein Interview, Johannes, und ich kenne uns schon ein bisschen. Wir haben schon mal über agile Transformationen gesprochen, wie auch heute. Aber was treibt dich denn persönlich an? Wie kommst du denn zu dem Thema Innovation und Transformation überhaupt hin? War das schon immer schon mit fünf Jahren? Hast du da gebastelt und gemacht oder bist du da spätberufender? Wie war das bei dir?
0: Es nee, ist, glaube ich, schon ein Thema, was mich äh, mein, mein ganzes Leben irgendwie umtreibt. Und einen ganz wichtigen Baustein habe ich gerade schon genannt, das war so die Phase, als ich mir dann überlegt hatte, selber eine Versicherung für junge Leute zu gründen und ich dann in ein durchaus ja, konservatives Unternehmenssignal Iduna kam und meine Idee davon transportiert habe, wie, wie kann man denn für junge Menschen Versicherungen zugänglicher machen, wie muss eine Marke gestaltet sein, wie, muss, wie müssen wir Mitarbeiter inzentivieren, nämlich nicht so viel über Provision, sondern über einen Teambonus. Und ich habe ich hab dann an ganz, ganz vielen Stellen festgestellt, dass um die großen Ziele wirklich zu erreichen, ich auch mit der Organisation in, in Interaktion kommen muss. Und daraus hat sich eigentlich aus der Liebe dazu, wirklich Dinge in die Umsetzung zu bringen, und das ist etwas, was mich total antreibt, Dinge ja. umzusetzen, ähm, habe ich, hab ich einfach auch gelernt, wie wichtig es ist, Innovation im richtigen Maß auch zu treiben. Und zur Transformation bin ich eigentlich eher darüber gekommen, dass ich gedacht habe, irgendwie ein tolles Unternehmen, hm. auch ein interessanter Markt, aber so wie das hier ist, kann das nicht bleiben. Und von daher äh, äh, ja, bin ich eigentlich aus, aus der eigenen Erfahrung in der Branche und aus der eigenen Erfahrung sozusagen als Corporate-Gründer ähm, ja. habe ich die Idee, hat sich bei mir Idee, die Idee gefestigt, ähm, die, diese Gesamtgruppe dabei zu begleiten, auch die Zukunft ja, von vorne zu nehmen und sie. Ähm, aktiv zu begleiten. So, er war, ja. ich bin da so reingeraten.
1: Ja, bist da so reingeraten mit, mit einer gehörigen Portion Umsetzungsfreude. Ne? Hört sich so an. Ja. Stimmt, du, ja. ist, vielleicht holst du die Zuhörer noch mal noch mal ein bisschen ab. Da gehen ja jetzt, da gehen wir doch mal direkt ins Thema, aber vielleicht noch mal grundsätzlich. Ähm, es geht äh, für mich heute ganz, ganz stark darum, ihr habt die agile und äh, digitale Transformation im Unternehmen richtig gut aus meiner Brille jetzt umgesetzt und äh, vielleicht holst du nochmal die Zuhörer ab, wo habt ihr gestartet, wann habt ihr überhaupt gestartet, wie hat sich das so entwickelt, bist du dann da mit oder bist du mit eingestiegen bist, beziehungsweise wahrscheinlich warst du von Anfang an dabei, aber nochmal so zum ja. Abholer.
0: Ja, also ab, wo hat das gestartet, also Letztlich haben wir nach dem Zukunftsprogramm, das war, das war ja Ende 2018, endete das Zukunftsprogramm. Da haben wir sozusagen wesentliche, ja, ich würde mal sagen, Basisthemen gelegt. Wir haben nochmal auch eine Umstrukturierung, eine Größe im Vertrieb gemacht, haben 1400 Mitarbeiter abgebaut, haben nach, auch nach, nach einigen Fusionen dann mit dem Deutschen Ring, haben wir uns nochmal auf die Zukunft ausgerichtet und dann haben wir uns die Frage gestellt, wie, wie, muss eigentlich, wie muss es eigentlich weitergehen oder wie kann es weitergehen? Und wir haben dann gemeinsam im Vorstandsteam die Vision 2023 beschrieben in der Fragestellung, nämlich A, was ist unsere Ambition? Wo wollen wir 2023 eigentlich sein? Also unter Beitragseinnahme, Gesichtspunkten auch unter dem Stichwort NPS, Net Promoter Score, also wie sehr empfehlen uns unsere Kunden weiter, auch unter mhm. Profitabilitätsgesichtspunkten. Ähm, und wir haben uns vorgenommen, auf sieben Milliarden zu wachsen. Ich glaube, das waren so, als wir losgelegt haben. 2019 waren es irgendwie so 5,9 Milliarden, 5,7 Milliarden, 2018. So, um, um, um diesen Dreh herum. Und ähm, da war sieben Milliarden eine ganz schöne Ambition.
1: Mhm. Und wir
0: haben uns dann überlegt, ähm, wo wollen wir denn wachsen? In welchen Feldern wollen wir wachsen? Und äh, wir sind eine Versicherung, die sehr stark aus dem deutschen Mittelstand kommt, aus dem Handwerk, aus dem, aus dem Handel. Ähm, daher das ist sozusagen unser, unser Erbe, ja, Signalversicherung ist mal aus dem Handwerk gegründet. Mhm. Und ähm, da war für uns klar, wir wollen nicht nur in der Breite wachsen, äh, sozusagen als äh, Vollsortimenter, sondern wir wollen insbesondere mhm. in den Verticals, also da, wo wir wirklich ausgewiesene Expertise haben, da wollen wir richtig Marktanteile gewinnen, da wollen wir auch Marktführer sein, also in so, in so Verticals äh, wie, wie äh, im Bau- und Ausbaugewerbe ähm, oder im Backereihandwerk, da wollen wir deutlich über 50% Prozent Marktanteile mhm. gewinnen. Und das heißt, mhm. wir haben unsere Wachstumsstrategie ein Stück weit vertikalisiert, will ich mal sagen, mit einer sehr klaren Ausrichtung auf, auf den deutschen Mittelstand. Ähm, ich glaube, rückwirkend betrachtet Gold richtig, äh, sich äh, genau in diese, äh, auf diese Zielgruppe auch zu fokussieren und haben dann an unterschiedlichen, also letztlich an vier Handlungsfeldern entlang äh, unsere, unsere Vision beschrieben, nämlich einmal mehr Fokus im, im Stichwort Wachstum, ähm, dann mehr Service, also wirklich auch äh, ein digitales Kundenerlebnis zu ja. schaffen und darüber auch den Net Promoter Score zu treiben und klar war, wenn wir diese Dinge so voranbringen, dann muss es mehr Wir geben. Also wir haben eine große kulturelle Transformation vor uns. Haben eigentlich dann auf, würde ich mal sagen, zehn Seiten so eine Art Positionspapier beschrieben, wie sich das eigentlich anfühlen kann, was unsere Kernzielgruppen sind etc. Und jetzt ist ja deine Frage zur agilen Transformation. Wir haben die Operationalisierung der, der Vision und der Strategie ähm, nicht Wasserfallartig beschrieben, sondern wir sind, wir haben angefangen, in diesen vier Handlungsfeldern für uns zu arbeiten und haben. Aber warte
1: mal, stopp, das weiß ja, das wissen ja unsere Zuhörer gar nicht. Welche vier Handlungsfelder ähm, meinst du denn? Also,
0: die vier Handlungsfelder waren äh, zum einen das Thema Kultur, mehr wir, mhm. ähm, mehr Nutzen, darunter verstehen wir sozusagen die, das ganze Thema der Effizienz und Prozessautomatisierung, mhm. ähm, mehr Mehr Neues, also mhm. ähm, gemeinsam Partnerschaften, Ökosysteme aufzubauen, Lösungsanbieter zu werden, nicht mehr nur Versicherer zu sein, sondern auch Lösungen darüber hinaus aufzubauen und das Thema mehr Fokus, ähm, also im Prinzip äh, ganz klare Fokussierung auf bestimmte Zielgruppen. So. Das ja, heißt, wenn ich Sie
1: richtig verstehe, ganz kurz nochmal so zusammenfassen, ihr habt eigentlich aus der, aus der digitalen Transformation kommend gemerkt, wir stoßen an Grenzen, wir machen Strategiewechsel, ne? wir gehen in die Segmente oder Nischen eher rein und bauen da auf, wachsen da. Also so ein genau. Strategieprozess, digitale Transformation und dann kamt ihr natürlich parallel an dem Punkt, na, okay, aber da muss mehr Agilität rein ins Unternehmen.
0: Genau, das war dann die Fragestellung, wie, wie setzen wir es um? Und ja. ich bin in dem Zeitraum 2009 2018, 2019 bin ich CDO geworden der Gruppe und habe halt damals KESS gesagt, weil ich es auch nicht besser wusste, ich will keine Digitalstrategie bauen, sondern mhm. eine Gesamtkonzernstrategie, die digital aufgeladen ist, mhm. so dass einfach von Beginn an bis heute auch die Konzernstrategie bei mir liegt. Und das war, glaube ich, retrospektiv betrachtet wahrscheinlich, insbesondere von unserem Vorstandsvorsitzenden Herr Leitermann, ein sehr guter Schachzug, dass ich nicht irgendwie eine, eine Digitalstrategie gebaut haben, sondern wir insgesamt eine, eine Konzernstrategie, die digital aufgeladen ist. Also heute 2021, äh, 20, 2022 weiß man irgendwie, jo, so macht man es. Aber damals war es irgendwie, habe ich nicht viele Häuser gesehen, die das so gemacht haben. So und ähm, dann haben wir uns überlegt, wie operationalisieren wir jetzt diese Strategie, und äh, der Kern war davon, zu sagen, wir starten sogenannte Journeys, Customer Journeys, das, was ähm, wir heute als Squad-Teams, da komme ich gleich nochmal zu, als interdisziplinäre Teams bezeichnen ähm, und haben das erste Mal Menschen aus ihrer Linienfunktion äh, im Unternehmen, die in dem Schaden, in der Schadenbearbeitung, im Vertrieb, im Marketing. An ganz unterschiedlichen Stellen waren sehr konkrete Probleme bearbeiten lassen. Nämlich einer der ersten Journeys, so haben wir sie genannt, war mhm. zu sagen im Bäckereihandwerk. Also wie können wir sozusagen im Vertical, ja. ähm, in, 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 in der Bäckerei, wie können wir dort eigentlich ein neues Kundenverständnis aufbauen, Produkte, Lösungen entwickeln und wir haben ein dediziertes Team von zehn Menschen inklusive dann das erste Mal in unserer Unternehmensgruppe UX-Designer, äh, Agile-Coaches. Wir haben zehn Leute von ihren bisherigen Aufgaben befreit. Damals Riesenthema, auch mit dem Betriebsrat. Ja, ja. <lacht> haben sie von den Themen befreit und haben ihnen eigentlich die Challenge gegeben, wie, wie kann man genau da ein neues Kundenerlebnis kreieren? Und das haben wir auch in Service-Prozessen gemacht, wie zum Beispiel... Also das
1: gab erst mal ein Team oder habt ihr Parallelprozesse? Nee, es,
0: gab, es, gab es gab erst mal ein Team. Mhm. Ein erstes Team für das Thema Zielgruppe und dann gab es ein erstes Team für das Thema Service, das sich mit dem Thema Bescheinigungen beschäftigt hat. Bescheinigungen bei einer Versicherung, muss man sagen, ist ein Thema, was, glaube ich, ja, im Schnitt rund 100 Mitarbeiterkapazitäten bei uns in der Gruppe gebunden hat, weil ganz viele Menschen, unsere Kunden nämlich zu unterschiedlichen Anlässen Bescheinigungen brauchen. Was weiß ich, für die Steuererklärung etc. Ist ein Thema, wo viele Kunden bei uns anrufen, im Servicecenter landen und sowas in manuellen Prozessen gemacht wurde. Und wir haben dann ein wieder interdisziplinäres Team aufgesetzt, das, sozusagen die Challenge hatte wie kann man das Kundenerlebnis Bescheinigung in Echtzeit ähm, eigentlich abbilden so und zwar digital und diese zwei Teams haben wir genau ähm, ja, von ihren bisherigen Aufgaben entbunden ähm, und ihnen diese Herausforderung gegeben wir haben gleichzeitig mit dem gesamten Vorstandsteam sind wir ja einmal im Monat wir haben das erste Mal dann in Coworking-Spaces gearbeitet. Heute haben wir unsere ganze Hauptverwaltung im Kern oder wir bauen unsere ganze Hauptverwaltung in Open-Space-Formate um, aber damals hatten wir es halt noch nicht.
1: Aber damals war noch mal wann genau? Das war 2017?
0: Das war so zwei, das war so 2018, 2019, ja. 2018, ja. als wir damit angefangen haben. So, so jetzt zur Netto-Botschaft. Wir haben halt gemerkt, okay, diese Teams liefern schneller, MVPs, also produzieren echte mm. Lösungen. Ähm, MVP heißt
1: Minimum Viable
0: Product. Viable Product. Genau, wir haben also relativ schnell erste Produktlösungen gesehen, relativ schnell ähm, erste Servicestrecken gesehen. Und wir haben gemerkt, die Kolleginnen und Kollegen, die da drin sind, auch durchaus dann mit den neuen, neuen Fähigkeiten von UX-Designern oder von Agile-Coaches, ähm, die liefern in einer ganz anderen Geschwindigkeit mm. Lösungen und äh, die haben auch noch Spaß dabei. Äh, gleichzeitig haben wir natürlich aber auch gemerkt, wie das in so einem großen Haus ist, wie wir hier unterwegs sind, rund äh, 10.000 Mitarbeitende. Da haben sich so über die Jahre, wir haben dann eine Journey gestartet, wir haben dann zwei Journeys gestartet und irgendwann hatten wir, glaube ich, so zehn Journeys. Mhm. Da waren also schon so ja, 100, 150 Mitarbeitende gebunden Teil dieser neuen Ablauforganisation. Dieser neuen Welt die in, eigentlich, ja. Dieser genau. neuen Welt. So. Ja. Und, und äh, wir wussten irgendwann gar nicht mehr, wo bringen wir die unter? Das war alles weit vor Corona. Da hat man noch nicht remote so zusammengearbeitet, sondern man saß irgendwie gemeinsam in einem Raum und hat äh, die, die Produkte, Lösungen entwickelt. Ähm, und dann hatten wir eine Diskussion im Unternehmen, die, die dann irgendwann, hatte man so ein bisschen das Gefühl, so einer Zwei-Welten-Diskussion. Ja? Da gab es die normalen Projekte, die irgendwie ihre Projektthemen abgearbeitet haben und dann gab es diese Journeys. Und ähm so eine Zwei-Welten-Diskussion, so eine Transformation ist, ist, ist keine schöne Phase, ja? weil, weil man irgendwie Welt. immer so etwas Wertendes da drin hat. So das eine Aber vielleicht nochmal
1: für die Nicht-Profis. Das heißt, ihr wart dann eine ganze Weile in Zwei-Welten oder vielleicht sogar heute noch unterwegs. Also ihr habt diese agilen Teams gehabt, diese Journeys, wie du sagst, wahrscheinlich an Kundenreisen entlang oder wie auch immer, ne? also genau. marktnah. Genau. Und parallel gab es natürlich noch die funktionale Organisation und die weiter in Hierarchie und Silo und... Genau,
0: genau, genau. Also es, war, es, es lief eine ganze Zeit, bestimmt anderthalb mhm. Jahre, zwei Jahre, äh, sehr parallel. Ne? Auch, mhm. auch durchaus mit Reibung und, Klar. und, 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 und Friktion in den Themen. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich hat der ein oder andere gedacht, jetzt ist das aber irgendwann... Ich ist machen die gut. Tage. Es ist auch wieder gut mit den Journeys. Ja, ja, genau. jetzt lass uns Man wieder. Wann ist das hier äh, mal
1: vorbei mit Transformation? Wann ist das vorbei?
0: Genau. Und ich glaube, einer der Sachen, die ich da auch gerne teilen will, ist insbesondere die... Das, die Energie, das Energiefeld und das Licht sozusagen in so einer Transformation richtet sich immer ein bisschen auf die neuen Themen. Hm. Und das ist zum Beispiel total wichtig, auch in einer Rolle äh, wie meiner, ähm, dass man auch genauso viel Wertschätzung und Liebe dafür aufbringt für die Themen, wo Kolleginnen und Kollegen gerade einfach dafür sorgen, dass die Sachen laufen. Ja? Und äh, dass sozusagen das Kerngeschäft, so, wenn man ein bisschen Liebe zum Kerngeschäft und nicht ja, nur ja, zur Transformation. Ja. So, das ist etwas... Und mit dem ich mich auch immer wieder viel beschäftige, beschäftige ja. auch bis heute. So.
1: Man kommt immer ja. ganz schnell dazu, dann die in den Agilen auf die Bühne zu heben, im Intranet. Ja. Wir, ne? Also, das, das kennen wir alle, glaube ich. Aber nochmal ja. ganz kurz: Du redest gerade über die Reaktionen der Menschen und na klar, und ich finde das sehr schön, dass du sagst, auch die in der alten funktionalen Organisation eher mit den älteren Backbone-Themen auch zu wertschätzen. Ähm, jetzt gab es ja, ist ja so eine agile Transformation, selbst für die, die in den neuen Welten arbeiten, nicht immer ganz einfach. Da gab es doch sicherlich auch interessante Reaktionen oder hat da jeder sofort gesagt, ja, juhu, super oder ähm, gab es da auch Überforderungen oder Ängste?
0: Ja, to total. Also glaube ich, wenn man so eine Transformation hat in der Größe, wie wir, wie, wie wir die hier im, ha im Haus machen, dann, dann gibt es irgendwie so alles von der Bandbreite. Ähm, einer, der für mich äh, am wichtigsten Erkenntnisse, die ich wahrgenommen habe in der Phase war, wenn man den Kontext von Menschen ändert, in dem sie zusammenarbeiten,
1: mhm.
0: findet echte Transformation statt. Also ich habe ja auch mal als Bereichsleiter dann Personalentwicklung mal zwei Jahre gemacht. Und wenn man viel darüber redet, wie es sein könnte, wenn wir agil arbeiten, dann merkt man, nehmen viele immer gerne Impulse entgegen. Ich habe aber mhm. wahrgenommen, wenn man auf einmal... Wenn ich sozusagen, das habe ich dann, als wir auf unseren Reisen in Amsterdam und so weiter waren, bei ING und ABN AMBRO gelernt, ja. sozusagen, wenn ich meine Jacke jeden Morgen in ein anderes Team hänge und da sind auf einmal ganz andere Typen und ich muss irgendwie mit denen klarkommen und wir haben eine gemeinsame Vision. dann fängt eigentlich Transformation an. Das heißt, das, was wir eigentlich 2019 gesehen haben, ist, dass Menschen, Kolleginnen und Kollegen, die vorher was ganz anderes gemacht haben, wo ich auch vielleicht gedacht hätte, boah, die das jetzt schaffen, die sind total über sich hinausgewachsen. Die haben neue Rollen angenommen. Die haben, die haben sich auf einmal alle geduzt, äh, haben äh, Energie reingebracht, äh, haben sich in den Themen wahnsinnig engagiert. Und das war, das war auch so, klingt jetzt auch irgendwie profan vielleicht, aber es war einer der wichtigen Punkte, wo ich dachte, okay, wenn wir, wenn wir uns das zutrauen und wir haben tolle Mitarbeitende äh, im Unternehmen, und wir die auch ein bisschen mehr mixen in interdisziplinären Teams, dann steckt da sozusagen so ein bisschen äh, unlocked Potential ja so eine Organisation mhm. drin. Und das war was, was ich zu der Zeit sehr stark wahrgenommen habe, war ein irrer Spirit äh, in, in diesen Teams.
1: Ne? Das heißt, was du sagst, ist zwei Sachen. A, unterschätze nicht deine Mitarbeitenden, ne? die überraschen einen hier und da auch. Das finde ich eine ganz schöne Botschaft, die habe ich so noch nie gehört und, ähm, und ähm, ja, Chancen, Chancen geben auch, sich in neue Rollen reinzuentwickeln ne? und äh, wahrscheinlich habt ihr habt ihr auch mit Learning und Development und Training gearbeitet oder habt ihr einfach gesagt, Kontext ändern, rein, reinsetzen und dann mal sehen, wie über das Cross-Funktionale wie das läuft, also
0: Ich glaube, ich glaub, am Anfang haben wir es so gemacht, wie du gerade gesagt hast, wir haben einfach ja. mal losgelegt und da ja. auch gar nicht so viel jetzt irgendwie noch vorgeplant ja. und wir haben dann dabei angefangen und gemerkt, okay, wie ich habe kein besseres Wort dafür, wie internalisieren wir die Fähigkeit? Wir haben auch mit vielen externen Scrum-Mastern und mm. UXern zusammengearbeitet, weil wir die Fähigkeiten selber noch gar nicht in der Organisation haben. Und dann haben mm. wir eigentlich sukzessive, nicht nur das Thema beim Arbeiten zu lernen, sondern wir haben dann auch, und da sind wir heute noch massiv dran, am Ende ist so eine Transformation einer, eine massive Weiterbildungsmaßnahme für die ja. gesamte Organisation. So es, geht darum, nicht, sich, ja. es geht darum, sich arbeitsfähig zu halten. So, mm. Und... Heute, dann haben, wir, dann haben wir ganz gezielt auch äh, diese neuen Profile ähm, äh, entwickelt und, und ganz viele auch aus dem Haus. Wir haben heute, glaube ich, 70 Scrum Master im Unternehmen, wovon mehr als die Hälfte äh, Mitarbeitende sind, die vorher was anderes gemacht haben, die sich das, äh, die das dann gelernt haben und sich weitergebildet haben. Genau. Und jetzt vielleicht ein spannender Teil. So, jetzt hatten wir diese zehn Journeys, sage ich jetzt mal, äh, aufgelegt. Wir haben gemerkt, das funktioniert. Wir kommen unseren Zielen näher, wir kriegen eine andere Dynamik rein. Und trotzdem hatten wir durchaus eine intensive Diskussion über diese zwei Welten. Und dann, das war damals schon der Anstoß 2018, waren wir mit dem gesamten Konzernvorstand und allen unseren F1ern, also das sind die, die, die Kolleginnen und Kollegen unterhalb des Vorstands in Berlin. Und haben damals äh, uns mit Gründern und Unternehmern über das Thema Leadership unterhalten und haben am zweiten Tag der Reise äh, am Hasso-Plattner-Institut Redesign the Leadership Experience für Signali Duna gemacht. Das war 2018. Das war der Startpunkt, wo wir gemerkt haben, wir müssen was anderes machen. Danach haben wir die Vision 2023 ins Leben gerufen. Und jetzt war ich, bin ich, glaube ich, gedanklich im Jahr ähm, 2019 ähm, wo wir gemerkt haben, okay, diese Journeys, diese Dinge funktionieren. Wie machen das eigentlich Unternehmen, die schon reifer sind in ihrer Transformation als wir? Wie machen das Branchen? Mhm. Und dann sind wir wieder auf eine Expedition gefahren, sind nach Amsterdam gefahren, haben uns mit ING getroffen, mit ABN Ambro, mhm. haben äh, zu, nach Japan zu Affleck äh, Kontakt aufgenommen, zu Royal London in London, Versicherer, der da schon relativ weit war und haben uns ja, Organisationen angeguckt, die in Gänze oder in einem viel größeren Ausmaß ihre Ablauf- und Aufbauorganisation äh, verändert haben mhm. ähm, und, und sozusagen insgesamt anpassungsfähiger geworden sind. Und ja, ich glaube, das war so Sommer 2019, als wir dann äh, in dem Vorstandsteam in Amsterdam waren und gesagt haben, okay, so richtig ein Blueprint eines deutschen Versicherers gibt es nicht. Ähm, mhm. Lass uns doch das Ding mal angehen und vielleicht die Ersten sein, die so ein Thema jetzt angehen, weil ähm, es macht vielleicht Sinn, dass auch im Gesamtunternehmen sicherlich in unterschiedlichen Ausprägungen, aber wir müssen unsere Ablauf- und Aufbauorganisation in Gänze ändern. Und das war, ja, und alles, was jetzt sozusagen vielleicht gleich noch kommt, das war damals ein ganz mutiger Schritt. Also das, was ich vielleicht noch an Erkenntnis teilen kann, ist dieses, den Kopf rausstrecken, gemeinsame Lernerfahrungen, da auch wirklich hinfahren, jetzt nicht im Sinne von Safari oder so, sondern da hinfahren, sich ernsthaft auseinandersetzen, mit den Themen zu überlegen, was heißt das für uns an ja. welchen Herausforderungen sind wir unterwegs, war ein total wichtiger Teil unserer Transformation und ist es noch heute und den haben wir jetzt nicht vorweggeschrieben, das war nicht so geplant.
1: Also ihr seid so iterativ auch vorgegangen eigentlich, ne?
0: Genau, Total. wir haben es gesagt, wir wollen sieben Milliarden erreichen, wir wollen äh, mehr Lebensqualität für unsere Versicherten äh, äh, generieren und wir hatten diese vier Handlungsbausteine, also im Sinne von, wir ja. wissen, wir wollen über den Fluss, aber wir hatten halt vorher nicht beschrieben, ob mit einem Boot schwimmen oder äh, tauchen, ja? sondern wir haben uns ein bisschen auf diesen Prozess eingelassen, äh, diese Konzernstrategie dann auch zu operationalisieren und äh, deswegen dieses Thema, dem Prozess zu vertrauen, ist was, was, glaube ich, an großen Lettern auch unterdessen mittlerweile unten in der Hauptverwaltung hängt. Trust to process, Sorden. echt?
1: Da muss du ja. mal gucken. <lacht>
0: ja, da kann ich zu lange ein Foto schicken. Ja. Das, das ist übrigens auch viel leichter gesagt als getan. Das ist viel leichter. Ich wollte dich auch.
1: gerade fragen, Johannes, weil wir ja so viel auf der Meta-Ebene jetzt waren. Was war denn für ja. dich dann mal ein großer Stretch? Du bist ja auch nicht geborener Agilist wahrscheinlich gewesen, sondern das Kind des Konzerns, des Unternehmens und Klar, bist eine jüngere Generation. Hast du, äh, hast du gemerkt, oh, hier ist mein, meine innere Haltung oder meine normalen Habitus, mein Verhalten, äh, wird hier herausgefordert?
0: Es wird, glaube ich, äh, ständig gerade herausgefordert. Ähm, umso mehr Kolleginnen und Kollegen, die auch äh, dazu bekommen haben, die mit einem agilen Mindset unterwegs waren. Ähm, mhm. Haben wir auch angefangen, hier unsere Zusammenarbeit äh, zu verändern, haben angefangen, in Reviews zu arbeiten, haben angefangen, mhm. uns Zeit für Retros zu nehmen, ähm, haben nicht mehr, also da, das ist ein, ein, ein stetiger Prozess, ja, und äh, das war und ist auch für mich äh, nach wie vor äh, auch, auch eine große Herausforderung, ähm, mhm. da, da zu sein, dahin zu gehen, sich Zeit zu nehmen, zuzuhören. Äh, und auch auf den Prozess und die Mitarbeitenden zu vertrauen und nicht zu versuchen, die Dinge irgendwie alle top-down zu lösen. Und natürlich ist man dazu manchmal geneigt, zu sagen, ja, das können wir jetzt ja so und so machen. Und darauf zu vertrauen, dass der, dass der schnellere Weg irgendwann, also wenn du es eilig hast, geh langsam. Ne? Also mhm, genau, das, dass, dass, man, ja. dass man, dass man der Organisation auch Zeit geben muss, das zu erlernen, das ist mir manchmal total schwer gefallen. Und und dass ich auch mir selber Zeit geben muss,
1: hm, hm.
0: Das, ist, das, ist, das war eine große Herausforderung.
1: Wo steht ihr denn heute, Johannes, mit der Transformation?
0: Ja, also wo stehen wir heute? Wir, 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 haben, wir haben im Jahr 2020, also letztes Jahr im Januar, ähm, unsere Ablauforganisation ähm, gänzlich verändert ähm, und Richtung Kundenanliegen organisiert. Das heißt, im Kern steht ja sozusagen auch unsere Vision 2023, das Thema der Kundenzentrierung. Und wir haben halt gemerkt, mit unserer heutigen Aufstellung, Aufbau und Ablauf organisatorisch oder unserer damaligen Aufstellung, die begünstigt eigentlich nicht kundenzentriertes Arbeiten. Und wir haben dann unsere Ablauf- und Aufbauorganisation verändert in, in Kundenanliegen, also aufmerksam werden, Lösungen kaufen. Also nicht mehr so spartenzentriert mhm. oder funktionszentriert, sondern sehr viel stärker. Horizontal. Wir haben dann 18 oder heute 19 Tribes gegründet. Äh, Tribe kommt, ähm, ich glaube, der Ursprung kommt tatsächlich mal aus dem, aus von, von, von Spotify. Ähm, genau, aus dem Spotify-Modell. Mhm. Genau, da kommt es ja. her. Ja, ich, ich warne vor Schablonen, äh, mhm. äh, aber es ist natürlich immer wieder wichtig, auch Inspiration zu finden. Ähm, also das Spotify-Modell uns angeschaut. Wir haben 18, 19 Tribes gegründet. Wir haben rund 70 Chapter gegründet. Chapter, das ist die fachliche Heimat, würde ich mal sagen, mhm. eines Mitarbeitenden. Also da gibt es ein UX-Chapter, ein Data-Chapter, ein Marktbearbeitungs-Chapter. ist natürlich auch nach, nach, nach Branche sehr unterschiedlich. Und wir haben rund 100 Squads. 100 Squads sind sozusagen mhm. jetzt im Äquivalent sind die interdisziplinären Teams, genau. die dann wiederum Richtung Kundenanliegen <lacht> gemappt ein sehr dediziertes Problem lösen oder ein, ein sehr dediziertes, eine klare Mission äh, letztlich haben mhm. und auch klare KPIs haben. Also ein Squad Das klingt ist nach dem
1: Spotify-Modell, finde ich. Ne? Das klingt sehr nach Spotify.
0: Ja, äh, ich würde sagen, da sind auf jeden Fall viele Teile davon drin, Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir haben es dann über die letzten zwei Jahre zu einem Signal Iduna-Modell gemacht. Ne? Also ich glaube, de mhm. der grundsätzliche Rahmen war inspirierend, aber wir haben dann überlegt, okay, wie kriegen wir eigentlich Business und IT stärker zusammen? Wir haben dann sogenannte IT-Area-Leads aufgebaut, die sozusagen Teile des Businesses äh, betreuen und die Verbindung äh, zur IT schaffen und wieder umgekehrt. Ich glaube, das ist ein sehr... Signal spezifischer Ansatz. Wir haben ähm, natürlich dann äh, die, die Squads Richtung Kundenanliegen geschnitten. Im Kern haben wir letztes Jahr 1.000 Mitarbeitende äh, in eine neue Ablauf- und Aufbauorganisation gebracht. Das war oh. natürlich 10x. Ne? Also mhm. äh, das war ein ziemlich großer Schritt, äh, den auch mit den Betriebsratsgremien im Vorfeld ja, ja. zu verhandeln. Ähm, da auch gemeinsam, auch mit denen sind wir auf Journeys gegangen. Also da auch viele Grüße an der Stelle. Das ist nämlich auch Teil der Transformation, ja, ja. diese Dinge auch vorzubereiten und zu verhandeln. Genau, und da sind wir jetzt seit rund 15 Monaten in diesem neuen Modell und in dieser Einheit, vielleicht noch der eine Halbsatz, in dieser Einheit, wo ich gerade von Tribes, Squads und Chapters hm. spreche, da treiben wir die Veränderung. Also da treiben hm. wir die Transformation, die Veränderung. Da entwickeln wir neue Prozesse, neue Applikationen, neue Produkte. Und jetzt sind wir gerade sehr konkret dabei, den Service äh, zu agilisieren. Vielleicht nochmal ein bisschen anders, aber kann ich gleich nochmal vielleicht dazu
1: sagen. Ja, gern. Also ähm ich wollte dich gerade noch mal darauf, daran, danach fragen, wenn man so viel äh, transformiert, wie war denn bei euch da die Rolle der Führung, der, die, das ganze Thema Leadership in dem Prozess? Ich, ich bin eigentlich keine Freundin, da immer nach oben oder in irgendwelche Rollenmuster zu schauen, aber oft ist es ja doch für, da schauen aber die Mitarbeitenden oft dann doch auch hin. Ne? Wie, wie geht Führung damit um? Unterstützen die das? Lassen sie los? Vertrauen sie? Oder eben auch nicht?
0: Ja, <lacht> Sagen also, ich, ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, ne? Culture eats strategy for breakfast, but structure eats culture for lunch. Also klar war, mm. wir müssen die Strukturen ändern, um auch endlich diesem kulturellen Wandel auch auf der Leadership-Ebene dem wirklich zu begegnen. Und ich würde mal sagen, das hat in jedem Fall funktioniert. Ne? Also dieser, dieser Umbruch der Strukturen hat unglaublich Bewegung äh, in in das Thema Führung, Leadership und zwar über alle Ebenen gebracht. Aber es ist ein immer noch total fortwährend anstrengender Prozess. Also wenn ich mir heute unsere Product Owner angucke, sind da total viele, auch neue Leute dabei, die ganz neu in ihrer Rolle sind, die sich toll weiterentwickeln. Und natürlich haben wir auch erfahrene Kolleginnen und Kollegen dabei, die auch schon vorher in Führungspositionen waren, aber wir haben auch neue dabei. Und ich glaube, was man halt auch schon merkt, ist, dass man nicht ein agiler Leader per Hand auflegen wird. Oder weil ich jetzt Tribe Lead bin, bin ich auf einmal irgendwie, habe ich auch mein Leadership-Verständnis geändert, sondern das ist eine totale aktive Auseinandersetzung Absolut. mit diesem Thema. Ja, und das ist das eigentlich fällt, der
1: große Teil der Arbeit. Ist der
0: große Teil der Arbeit ja. und da sage ich, sag ich auch hier, ja, da sind wir mittendrin. Ja. Das ist mitnichten geschafft. Wir haben da einen richtigen Schritt nach vorne gemacht, aber ob auf der Vorstandsebene, der Tribe-Lead-Ebene, wir haben da noch richtig was zu tun und da steckt noch so viel Potenzial äh, für unsere Unternehmensgruppe, wenn wir da auch noch, ja, wenn wir da auch mit der gleichen Konsequenz.. Am Ende geht es um persönliche Verhaltensänderung. Ja? Das ist, Total. Muss das mal, genau. Man muss das mal aus diesem ganzen Abstraktionslevel, Leadership genau. und was weiß ich, was alles nee, nee, aussehen. Genau. Am Ende geht es darum, die Summe der persönlichen Verhaltensänderung einer Organisation. Absolut. Und, und begünstigt die Struktur, die wir jetzt gewählt haben und die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, begünstigt die eigentlich diese Verhaltensänderung oder nicht? Mhm. Und ich würde ich, sagen, ich ja, sie begünstigt
1: Ich bin 100 Prozent bei das. dir. Am Ende ist es die persönliche Verhaltensänderung. Mich interessiert gerade, ich habe gerade einen Gedanken, weil ihr habt ja jetzt diesen iterativen mhm. Weg gewählt, Aufbau, 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 ne? Teams, Quads, wie auch immer. Ähm, jetzt gibt es ja auch Unternehmen wie Atruvia, Exfiducia GAD und Bosch, Teile von Bosch fallen mir ein, die wirklich dieses Big Bang über Nacht. Ne? Die haben zwei Jahre, anderthalb vorbereitet und dann haben sie ein Go-Live gemacht mit ihrer agilen Transformation. Hast du wahrscheinlich aus der Social-Media-Presse ja, und so weiter mitbekommen. Mhm. Das ist ja auch ein spannender Weg. Ihr habt euch iterativ entschieden. Hast du da, hast du da ähm, Gedanken zu, wie was da unterschiedlich ist oder ob das ähm, sich irgendwo aufhebt? oder?
0: Also diese, dieser Switch von zu 1000 Mitarbeitern hat sich übrigens für mich und für uns alle, glaube ich, angefühlt wie ein Big Bang. <lacht> Aber du hast recht, wir haben es iterativ entwickelt. Das hat, glaube ich, ganz was mit der Reife zu tun, der Organisation, der Transformation, mhm. wo, man, wo man steht, auch mit dem Geschäftsmodell. Für uns war wichtig, sagen wir mal, eine Versicherung, dass, das war gefühlt so weit weg von Agile, dass wir auch erstmal die das Selbstvertrauen aufbauen mussten über die ersten Lernerfahrungen in den Journeys, dass wir das können, mhm. dass wir uns das zutrauen und dass wir auch unseren Mitarbeitenden und wir uns das zutrauen. Deshalb war es für uns total entscheidend, dass wir das gesehen haben, dass das nicht nur woanders funktioniert, sondern dass das auch bei uns funktioniert. Und das war auch die Basis dafür, dass wir uns dann getraut haben, einen solch beherzten Schritt zu machen. Wenn es Organisationen gibt, die vielleicht schon weiter sind, auch in, ihrem, in ihrer kulturellen Transformation und vielleicht auch nochmal ein anderes Geschäftsmodell oder einen anderen Personalkörper haben, dann kann es auch durchaus sein, dass es mal Sinn macht, einen größeren Schritt vorweg zu gehen. Ich kann nur sagen, wir haben in unserer Transformation echt viel Zeit damit verbracht, Design zu machen. Also, wie muss unsere Aufbauorganisation aussehen? Wie muss unsere Ablauforganisation ausgehen? Das können wir sozusagen ja immer am besten. Ne? Äh, Kästchen malen und wie kann ja. man es zusammenbringen? Und genau. Da hast, da haben wir Powerpoint. Viel, boy, da, haben wir, da, haben wir, da haben wir total viel Energie äh, gelassen. Und ähm, deshalb, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich, würde ich wahrscheinlich noch schneller in bestimmte Umsetzungsschritte gehen ähm, und nicht ganz so viel äh, versuchen am Reizbrett aufzuplanen,
1: mm.
0: äh, weil am Ende, ja, ist dann das Erleben im System miteinander mm -hmm. und dann die Kontext schaffen, sagst du ja eben. Kontext auch, schaffen ne? und dann und dann und das, das lernen wir gerade erst, ne? dann den Mut zu haben, auch wieder Anpassungen zu machen. Ja. Also nicht zu sagen, hey, wir haben uns das aber genauso überlegt, sondern, ja, wir haben das überlegt und wir haben die und den gemeinsamen Erkenntnisgewinn und daraus leiten wir jetzt auch notwendige Veränderungen ab und sind aber dann auch schneller in der Lage, diese Veränderungen durchzuführen, weil am Ende geht es ja nicht darum, will ich nochmal sagen, eine agile Transformation zu machen. Der Grund, warum wir eine agile Transformation gemacht haben oder dabei sind, sie zu machen, ist, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass Organisationsstrukturen, in denen wir hier aktuell unterwegs sind oder waren, hm. zu langsam auf die Umfeldveränderungen ja. da draußen reagieren Absolut. können. Und wir eine andere Geschwindigkeit brauchen, auf Veränderungen zu reagieren. Und wir suchen eine Organisationsstruktur die, und ein Mindset und ein Miteinander, die das begünstigt. Von daher ist ja kein, geht hier nicht um agilen Preis, <lacht> sondern darum, wie bauen wir unser Betriebssystem auf als Gruppe.
1: Genau, Agilität ist ja kein Selbstzweck, sondern wird ja oft marktkundenseitig getrieben und äh, soll auch so sein. Ich habe die ganze Zeit schon das Gefühl, wir sind ja hier im Transformationsuniversum, dass man ganz viel von deinen Erkenntnissen auch auf das ganze Thema gesellschaftliche Transformation äh, umwälzen könnte. Ne? Also auch, das, äh, wir haben ja auch immer wieder Politiker da, die über eine, die Transformation von Staat, Gesellschaft, Verwaltung sprechen. Ähm, da, ist ja, äh, da werden ja ähnliche Prinzipien greifen, gerade wenn ich über die Agilisierung der Verwaltung oder kundennahe Verwaltung oder so rede. Also da waren ganz viele tolle Erkenntnisse schon drin. Mit Blick auf die Zeit würde ich dich gerne noch nach, ähm, anderen, ähm, nach einem anderen Themenfeld ganz fragen, und zwar Stichwort Innovation. Ihr habt die Signals Venture Capital gegründet. Ähm, und ich hatte in einem Interview von dir auch schon mal gehört und gelesen, dass das auch so Herzblut von dir ist, ja? also das ganze Thema äh, Investitionen in, ja, in, in Startups. ne also auch mit dem Ziel, wahrscheinlich zu innovieren, oder? Da, was, was läuft da bei euch?
0: Ja, genau. Also das ist tatsächlich ein, ein Herzensthema. Hat eigentlich auch begonnen 2018, als wir angefangen haben zu sagen, wir müssen die Gesamtgruppe ähm, transformieren. Und das braucht ja, wie, man, wie wir jetzt ja merken, das braucht Zeit. Und gleichzeitig braucht es in so einer Phase, wo wir sehr viel auch mit uns als Kerngeschäft zu tun haben, Braucht es immer wieder auch Impulse, Wachstumsimpulse von außen? Und wir haben damals uns, wir wollten keine Inchotech-Investments machen oder uns mit Inchotech nur mit unserer Branche beschäftigen, sondern wir wollten, sagen mal, mal, sektoragnostisch auf das Thema Innovation schauen und darüber nachdenken, wie verändern sich eigentlich die Wertschöpfungsketten von Versicherungen? aber vor allen Dingen, wo Versicherungen drin sind. Ich glaube, das ist ein total spannendes Feld. Am Ende stecken in, wir ist in, in den allermeisten Wertschöpfungsketten stecken wir irgendwo drin. Und wir haben dann ja eigentlich auch wieder einfach angefangen. Wir haben dann Signals gegründet als Innovationsökosystem. Darüber betreiben wir heute unsere Start-up-Partnerschaften mit ganz vielen unterschiedlichen Unternehmen. Teil unserer Transformation ist heute, dass wir mit echt ganz vielen tollen, relevanten Startups zusammenarbeiten. Eins, da gab es noch unsere mhm. Verbindung, Herr Hub. Hab, ja. ja, wir haben irgendwann gemerkt, äh, bei den ganzen Rollenveränderungen, die wir hier in der Organisation haben, äh, brauchen die Führungskräfte, die wir in neue Rollen bringen, auch, auch einfach Begleitung, eine individuelle, persönliche Begleitung. Ja, und äh, das ist zum Beispiel eine Partnerschaft, äh, die über Signals entstanden ist. Und gleichzeitig haben wir, 2018 einen Venture Capital Fonds aufgelegt, einen 100 Millionen Venture Capital Fonds heute von zwei tollen Partnern Markus Polke und Christian weniger geführt, wo er die Idee war, nicht einen Corporate Venture Capital Arm aufzumachen, sondern eher so ein bisschen Angloamerikanisch. Fire war so unser von SAP war so ein Stück weit damals unser Role Model. Wie können wir über Venture Capital auch mit einem klaren Blick auf eine ROI-Perspektive langfristig von dieser Asset-Klasse äh, partizipieren, aber wie schaffen wir es auch über ja, eine klare Investment-Hypothese, die sich im Kern um B2B-Software äh, dreht, wie schaffen wir es darüber auch immer wieder Impulse äh, ins Haus zu bringen und ähm, das, hat, das hat wirklich gut funktioniert. Heute hat Signals Venture Capital ein tolles Portfolio von, von glaube ich, rund 16, 17 Beteiligungen. Da sind Dinge drin wie Coachup oder Automation Hero, aber mhm. auch Unternehmen wie, wie Bird oder Way, die sich äh, im Bereich Mobilität äh, unterwegs sind, über die wir ganz ist neue Geschäftsfelder aufgebaut genau, haben. Genau, das ne? habe
1: ich gelesen. Ihr habt da eben auch in Mobility, in Mobilitätsthemen investiert. Ne? Ja. Äh, spannend. Absolut. Warum ja, macht ihr das? Ist das ist total spannend.
0: Warum, warum machen wir das? Also wir haben es, äh, äh, wir, wir haben letztlich. Ähm, heute gibt es übrigens eine Squad, äh, die sich nur um das Thema neue Mobilität äh, kümmert. Und entstanden ist es tatsächlich aus einer ersten Kooperation äh, mit damals CERC, heute Bird, äh, ah, mit ja. denen wir, in die wir damals gemeinsam investiert haben äh, mit Lukas äh, Gadowski zusammen. Und wir haben dann einer der ersten Scooterversicherung in Deutschland entwickelt, wo wir ah, okay. ähm, eine, eine Scooterversicherung gemacht haben, die Pay per Minute abgerechnet mhm. wird. Also nicht sozusagen Zahlung ab Front, äh, wie für so ein Mofa-Nummernschild, sondern wir haben eine Versicherung äh, damals äh, entwickelt, die Minuten genau abrechnet, so wie halt auch äh, das Fahrerlebnis auf so einem E-Scooter ist. Genau. Und ähm, daraus äh, hat sich letztlich ein ganzer eine ganze Mobilitätsinitiative äh, ergeben und heute versichern wir Bird, BOLD, Emmy, Miles. <lacht> ähm, es ist, ja, würde ich mal sagen, es ist ein, ein siebenstelliger Geschäftszweig unterdessen für uns. Daraus hat sich richtig Business entwickelt, auch profitables Business und äh, da war einer der Einstiegsthemen oder das Einstiegsthema Signals und auch Signals Venture Capital und ganz stolz auch, äh, dass wir Toll. an Way beteiligt sind. Ähm, das ist von Thomas von der O und dem Team, teleoperiertes Fahren, wo wir ganz früh auch Interesse dran bekommen haben, weil es, glaube ich, ein ganz toller Weg ist, auch irgendwann autonom zu fahren. Und so beschäftigen wir uns halt immer wieder auch mit Themen, wo wir unsere Expertise als Versicherer zum Teil durchaus einbringen können, aber wo wir auch einfach ja, Impulse von außen bekommen. Ja, und aber, bekommt
1: auch genau. Ihr, habt da, ihr seid ja da an der Front der, der gesellschaftlichen, des gesellschaftlichen genau. Wandels auch. Ne? Ich meine, ihr habt das Geschäftsmodell, aber ihr geht in komplett neue Märkte, neue Themen rein damit. Das ist ja echt äh, spannend. Und ja, wichtig, auch, ist, hm?
0: wichtig ist, glaube ich, die, die, dass äh, zum Beispiel das Partnerteam von Signals Venture Capital, dass die einfach wirklich nach Regeln des Venture Capitals investieren dürfen hm. und können und dass sie auch Signals, diese totale Freiheit äh, genießt, eine gute Brücke, eine gute Andockung zu haben, insbesondere bei den Partnerschaftsthemen, aber dass das ist kein ausgelagerter Corporate Innovation Hub, äh, das war was, was ich nie wollte, nee. weil ich ähm, daran nicht ist, glaube. So, ist ja auch und, oft, äh, nicht, ich
1: wollte das sagen, ich auch nicht genau. mehr nach all den Jahren, das ist ja oft auch nicht äh. erfolgreich, muss man ehrlich sagen, man bilanzieren, ja, genau. genau. Ja, ja. Ich würde noch eine Sache, wir müssen ja auf die Zeit schauen, leider, wir können ja noch zwei Stunden über das Thema sprechen jetzt, aber ich würde noch gerne mal den, den Link machen zu, zur gesellschaftlichen Transformation und du hast es ja auch gerade schon gesagt, als wir über Sickness Venture Capital sprachen. Glaubst du oder was ist dein Blick auf die Sache jetzt, B2, das B2C-Unternehmen, wie ihr ja irgendwie auch seid, ne? ihr habt ja direkt Endkundenkontakt äh, oder auch äh, direkte Endkundenschnittstelle, äh, die sich dann moderner und nachhaltiger aufstellen, dass ihr gesellschaftlichen Wandel damit auch begünstigen könnt, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit neuen Apps oder neuen guten Andockstellen oder guten Konzepten in den Markt geht?
0: Großes Wort gesellschaftlicher Wandel. Ähm. Ich glaube, wir haben halt ganz, ganz viele kleine und große Transformationen in diesem, in diesem Land vor uns, ähnlich wie wir sie gerade betreiben. Ich glaube, einer der Beiträge, die wir leisten können, ist das, was wir hier gerade machen, nämlich davon zu erzählen und ja. da, daran auch partizipieren zu lassen. Ich glaube, es gibt jetzt immer wieder Menschen, die mich anschauen und sagen, hey, wenn, wenn ihr das bei der Signal Iduna so gemacht habt, vielleicht können wir das dann auch. Wir so, ja, sind jetzt ja. ja nicht von per se das Role Model dafür gewesen, irgendwie Transformationen auch voranzutreiben. Das heißt, uns mit uns haben ganz viele Menschen ihre Erkenntnisse geteilt und wir teilen das auch. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Beitrag, Mut zu machen, diese Schritte auch zu gehen. Gleichzeitig, klar, als Unternehmensgruppe ähm, beteiligen wir uns an ganz vielen unterschiedlichen Themen im gesellschaftlichen Wandel. Wir haben gerade just äh, einen nachhaltigen Lebensversicherer gegründet, äh, wo wir wo wir wirklich auch äh, ja das Thema Altersvorsorge auch mit, mit nachhaltigen äh, ja, Investments äh, verbinden, weil wir einfach sehen, äh, dass das Thema Nachhaltigkeit bei uns nochmal einen gesellschaftlichen anderen Stellenwert bekommt und dass wir das auch äh, Im Bereich der Altersvorsorge wirklich zusammenbringen können. Das heißt, das sind Dinge, die uns als Unternehmensgruppe schon beschäftigen. Ähm, und was mir hier besonders gut gefällt, warum ich auch schon eine ganze Zeit da bin, ähm, ich, wir haben einfach, glaube ich, hier ein, ein gutes Wertekorsett. Also, mhm. es ist, äh, ich sag mal, es ist in guter Absicht, ja. äh, was wir hier miteinander machen. Und äh, wir haben einen klaren Fokus auf den deutschen Mittelstand, wollen einen Beitrag dazu leisten, den auch zukunftsfähig ja, ja. Und einen Beitrag zu leisten. Und das meine und so, das, ich, genau. ist, das ist nicht mhm. einfach nur, um zu wachsen und Geld zu verdienen oder irgendwie, sondern es geht auch darum, ja, in unserer Zielgruppe zu wirken, im Mittelstand Lust darauf zu machen, auch Signale, die als Arbeitgeber spannend zu machen für, für die nächste Generation. Und klar, wir sind wahrscheinlich in der oder vor der größten Transformation ja. äh, in diesem Land und da braucht es unterschiedliche Rollenmodelle aus ganz vielen unterschiedlichen Branchen und ich kann immer nur sagen, wir müssen uns alle gegenseitig mehr in diesem Land manchmal an die Bande klopfen und ja. uns Mut machen, dass wir das irgendwie zusammen hier schaffen und deswegen überfreue ich mich über jeden Case, den ich hier höre oder lese, wo es wo es mutig Menschen gibt, die diese Sachen ja. angehen. Doch. So
1: wie ihr, Johannes, so wie ihr, mutig neue Wege gegangen. Von einem Handwerksversicherer, wahrscheinlich ehemals auch relativ traditionell top-down besteuert, ne? alte Ablaufaufbauorganisationsmodelle, die ich, also ich bin ja ein Fan, weißt du ja, die dann in, in, sich innerhalb von vier Jahren in Spotify ähnliche Dinge entwickelt haben. Ein
0: so. ja, Bisschen übertrieben, aber naja, wir sind aber immer noch ein Handwerksversicherer, das ist ja. auch sozusagen gut so, aber ja, klar, wir klar. sind, wir sind, wir, wir sind auf die Dinge mutig Weg. angegangen. Wir sind auf dem Weg, das kann man, ja, glaube ich,
1: ich eindeutig sagen. Genau. Ja. Du, bevor wir zum Ende kommen, wir haben für alle ähm, Gäste ja die gleiche Outro-Frage wie auch die Intro-Frage. Und die Outro-Frage an dich ist, ähm, Johannes Rath hat eine Glaskugel und kann die Zukunft voraussehen. Wie siehst du unsere Welt und Gesellschaft in 30 Jahren, also in 2052? Wie, wie leben wir? Wie versichern wir? Wie äh, arbeiten wir? Was ist unsere Technologie?
0: 30 Jahre, das ist echt... Das ist das ist lange
1: lang, heute, ne? Lass es
0: lang hin, dann bin ich 68, dann bin ich hoffentlich mhm. irgendwo im Süden. Ähm,
1: ja, wie fühlt sich toll, das ist toll, an? toll. Also ich, ich, hoffe,
0: ich hoffe, dass wir viele der gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir gerade auch irgendwie merken von, von Kriegen, von großen Scheren zwischen Arm und Reich, äh, ich hoffe, dass wir Technologie dazu nutzen, äh, nicht nur die Welt nachhaltiger zu machen, äh, sondern, dass wir äh, gerade auch die, die vielen schlauen Köpfe, die wir auf der Welt haben, dass die sich auch für Dinge einsetzen, äh, die, wo Technologie dafür verwandt wird, ähm, äh, ja, die Veränderung einer breiten Anzahl an Menschen zukommen zu lassen. Und dass es nicht nur äh, einen, einen, einen elitären Teil gibt und irgendwie der Rest der Welt irgendwie abgehangen ist. Also ich glaube, so ein, so ein bisschen mehr, dass die Welt zusammenzuhalten und dafür Technologie auch zu nutzen und das über alle Sektoren hinweg, ne, von, 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 von Nachhaltigkeitsthemen bis hin zur Bildung. Das würde ich mir wünschen. ja, ist Ein bisschen global galaktisch. Aber ich glaube, das du ist so was Du hast ja gesagt, etwas, über
1: Technologie ich, und Innovation ein gemeinschaftlicheres Level zu finden, wo alle gut leben. Ne?
0: Genau, ein bisschen mehr aufeinander zu achten und ansonsten Mag ich mir gar nicht ausmalen, äh, wo wir dann sitzen, wie wir uns fortbewegen, äh, ob wir uns das nächste Mal im Metaverse treffen oder es schon die achte Weiterentwicklung eines Metaverses gibt. Ähm, ich ich habe keine Ahnung. Wir sollten äh, sozusagen der Zukunft auf jeden Fall äh, offen begegnen. Äh, aber ich habe zwei kleine Töchter. Äh, was dafür tun, äh, das egal. Wo, wo, wo man das, die, die Welt erlebt, dass sie eine ist, die auch in der nächsten Generation noch lebenswert ist.
1: Und das machst du. Das machst du und äh, jeder leistet seinen Beitrag. Und ähm, ja, also vielen, vielen Dank, Johannes Rath. Äh, das war eine total spannende Einsicht. Ich lade dich super gern nochmal ein, äh, um dann zu überlegen, wo, wo, wie die nächsten Schritte jetzt waren und wie weit ihr skalieren konntet. Das fand ich äh, ganz, ganz interessant, spannend.
0: Dankeschön. Ja. Liegt noch viel vor uns. Das ja. ist erst der Anfang. ist ja.
1: der Anfang. Hast du noch zwei closing words oder sagen wir einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal? Ich glaube, das ist
0: der Anfang. Ist ein gutes Schluss. Da lässt sich wieder dran anknüpfen. Das, das von wir, daher sage ich, sag ich mich. Vielen, vielen Dank und toll, dass du das hier auch zusammenbringst. Und ja.
1: Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen und der Transformation Universe gefällt euch generell und ihr leitet ihn weiter und teilt ihn in Social Media an eure Freunde und Verwandten.
0: Ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir freuen uns über jedes Review, über jeden Like auf den gängigsten Podcast-Plattformen. Ladet eure Kollegen ein, die das vielleicht auch spannend finden könnten. Und gerne auch eure Tanten und Onkel in Oberammergau und Unterammergau. Wir freuen uns über jeden Zuhören.
1: Niederammergau natürlich. Also, wir sagen Bye. Danke, bis zur nächsten Episode.